0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto ver en el chat que ya se saludan con el clasiquísimo hola humanos. Estamos aquí en un miércoles más de, de, iba a decir preguntas y respuestas, pero no es cierto, con el tema de el verdadero amor, que ya vamos a entrar en ello. Pero primero quiero agradecerles y veo que también en el chat hay preguntas ayer tembló aquí en Ciudad de México fue un temblor de 7.5 grados en la escala de Richter afortunadamente no veo mucho noticias pero por lo que me he enterado no hubo muertes ni heridos eh, si sí hubo daños en algunos lugares específicamente donde vivimos es pues yo y mi mamá y como la gente más allegada a mí no, no pasó nada eh, sonó la alerta nos salimos corriendo a la calle sonó con mucha anticipación y empezó a temblar ya que llevábamos como un minuto en la calle, así que gracias a todas las personas que mandaron mensajes preguntando, gracias a los que están comentando en el chat, estamos bien, esperemos seguir así, ya el 2020 de verdad que este. vi por ahí un meme que me dio mucha risa que decía algo así como... 2020 debes encontrar el perdón en tu corazón porque estás lleno de resentimiento, bro, no está padre. Y sí, de verdad que yo le pediría el 2020 que ya encuentre el perdón en su corazón porque si no es Juana es Chana. Pero bueno, afortunadamente nos podemos reír de esto hoy porque no, no hay mayores daños. Y lo que me llena de felicidad es ver el cariño que ustedes demuestran al inmediatamente que se enteran que sucede algo aquí en la Ciudad de México, preguntar si estamos bien es por mi familia y yo. Así que bueno, estoy viendo que ya están aquí conectadas Silvia, Mifer de la Cruz, Guillermo Lira Varelo Muriel Díaz, que además Muriel Díaz está desde España, supongo que lo va a ver en diferido porque dice que no se va a poder quedar, pero yo agradezco mucho que haya pasado a saludar, está muy contenta con el curso de autoestima, tenemos miembros nuevos. Tenemos a María Domínguez, Madeleine Feliciano. Muriel Díaz, además, mandó un superchat que es como un limoncito que baila. Y mi marido y mi hijo se apellidan Limón, así es que es mi nuevo sticker favorito, el limoncito que baila. Eh, Cecilia Gutiérrez, nuevo miembro, bienvenida. Lisandra Vázquez, gracias por tu superchat. Y hay un superchat de mi querida Fer de la Cruz, con la pera que dice cool. Así es que muy contenta con los stickers y con los super chats. Guillermo Lira que se avienta el tradicional hola humanos. Claudia Carvajal que también contesta como hola humanos. Eh, por ahí leía Lorena Pistone que hacía mucho que no la veía por aquí. Me da mucho gusto leerte Lorena. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Quién más? Desde Gran Canaria, Lisandra Vázquez. wow Y desvelándose. Yo agradezco mucho que estén aquí, sea el horario que sea, pero cuando sé que son las 3 de la mañana y deciden venir a acompañarnos, me siento todavía más halagada. Eh, de Ciudad de México nos saluda Emi Moraapa. Ah, vamos alrededor del mundo, ¿verdad, esposo? Okay. Yo ya ni dije. Ciudad de México, Emi Moraapa, eh, Luz G. Espinosa Vidal, desde Lima, Perú. Eh, ¿Quién más? Yesabel Plata desde Tamaulipas, México. Por ahí vi que alguien nos saludaba desde Mérida, Venezuela, ¿verdad? ¿Era? No, era España, ¿no? No. Bueno, ahorita que lo encuentre. El caso es que yo no sabía que había un lugar que se llama Mérida en otro lugar que no era México. María Andrea Álvarez desde Mar del Plata, Argentina. Que además te manda saludos, abrazos y besos a ti también, esposo. Y es la primera vez que está en el en vivo. ¿Qué bien? Dale una porra, porque... Eh, Gigi Palominos dice que el amor el amor verdadero sí existe y sigue creyendo en él pese a todo haces bien porque efectivamente sí existe Joana Cortés nos saluda desde Colombia, Claudia Pineda que nos comenta algo que al ratito vamos a ver Yo Cruz desde Tijuana bienvenida, por aquí hay otro super chat de Madeline Feliciano ahorita lo contesto ADJ Games, que dice que soy muy encantora. Yo creo que quiso decir encantadora. Muchas gracias, ADJ Games. Y nos ve desde Perú. Mireya Hernández, que está enamorada de alguien que no sabe si es posible que ese alguien se enamore. Carla Andrade, desde Guatemala. Eh, ¿Quién más? Didi Arias, desde el Estado de México. Mm, Carla Regato que está aquí con nosotros, que ya empezó a leer tu abuelita tenía razón y es súper recomendable gracias por recomendarlo Carla mi preciosa muñeca Marislevi Martínez que nos ve desde Miami como cada en vivo, la semana pasada te extrañamos bonita, pero qué bueno que estás aquí hoy, Madeline Feliciano desde República Dominicana Melina Moreno que está aquí desde Perú bienvenida Melina Flavia Oviedo Gisela Hernández. Norma Jean, que dice que está obsesionada con los videos. Muchas gracias, Norma. Eh, yo alguna vez estuve obsesionada con Marilyn Monroe, o sea que estamos como parecidas. Flavia Oviedo desde Argentina, que Argentina está con, conmigo. Muchas gracias a Lorena Pistone, que ya la había saludado, que también saluda a Expo. Lady Hernández, que pregunta que si el libro está en físico, no. El libro no está en físico, el libro es electrónico. Cajica, Colombia, María Forero nos saluda. Fanny Music, eh, María Alejandra Molina Quintero, M. Tipte de Perú, Leti Córdoba desde Ecuador, Juana Sánchez Martín desde Mallorca, España, Nati Vieras desde Valencia, Venezuela. Ella sí sabe y me dice princesa, ves esposo, aprende por favor. Jessica Barberi desde Cuernavaca, Morelos eh, Lorena Gartel que no nos dice desde dónde bueno estoy dando tiempo a que se conecten dispénsenme, y además a mí me gusta saludar hay gente que se arde muchísimo de que salude pero para mí ese es el chiste del programa en vivo, poder saludarlos y leer lo que dicen y sí el tema pero también un poquito más como de interacción con ustedes porque en los otros videos no lo puedo hacer Ah, ya hay mil cuarenta personas conectadas. Muchas gracias. Eh, Fer García desde Sevilla, España. Wow, también desvelándose. Damián Flores, no, Damián Flores, Pastel de Novia, dice desde Santa Cruz, Bolivia. Muy bien. Eh, Priscila Cheni, ay Dios. LZ desde Uruguay. Esto ya se brincó porque ya empezaron a saludar muchos. Jesús Castañeda desde San Marcos, California. Malena MG de San Luis Potosí, ya se brincó otra vez, desde Hermosillo, Silvia Valenzuela, Espo, ponle, ponle porra porque Espo es hermosillense, ahorita te va a saludar Espo porque bueno, se emociona tanto con los hermosillenses, Ana Rivera desde Cancún, México, Ruth Rodríguez desde, Ruth desde Puebla, mi ti, mi preciosa, besos, qué bueno que estás aquí con nosotros, eh, saludos desde California, Magda Ruiz y Manol Almonte, nos manda un corazoncito muy bonito. Grete López desde Chile. Bueno, echen likes, humanos, tienes razón, Mifer, gracias por regañarlos. Hay 1,083 personas en el en vivo y solo 236 likes. No sean díscolos, no se vale. Regálenme un así, un likeito, ándele. Pásele a dar su like para que no sienta culpa de estar oyendo el en vivo sin regalarnos un like. Laura Méndez nos acaba de hacer un superchat desde Carolina del Norte, que le encanta ver nuestros videos. Bueno, voy a empezar rápidamente con las preguntas que nos hacen las personas de los superchats, que estuvimos, dice Madeline Feliciano, tuvimos una conversación dolorosa, me dijo cosas hirientes, cuestionaba la relación, me dijo que mis celos que deje mis celos o se desaparece, exagero todo. Y luego dice, lo amo, pero fue hiriente, no sé si volver a empezar, no me ha buscado en dos días, ni yo a él, vivimos en diferentes países, un año y medio de relación física. Mira, Madeline, justamente ayer hablaba yo con una chica que también tiene una relación con alguien que está que empezaron con una relación física, pero ahora están en diferentes países. Y si está cuestionando la relación y si se están peleando por todo y te amenaza con que se va a desaparecer, pues quizá este no es buen momento para tener una relación con él, que se desaparezca y tú también encuentras la paz en que no esté y en que no estén hablando todo el día por mensajes y peleándose por cosas sin sentido. Cuando vuelvan a vivir en el mismo país, si eso pasa, entonces verán si retoman su relación o no. Pero tener una relación a distancia para estarla cuestionando, peleando y pasándolo mal... De verdad que no, no tiene caso. Y bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Los demás superchats son así nada más, por el placer de ser, o son stickers. Así es que... Eh, Adriana Vargas, desde Colombia, ok. Mariela López dice que es el like número 234. Vamos en 492, o sea, ni la mitad de los conectados. En serio, ¿qué disco lo son con el like? Para los que no sepan... Para poder poner el like, tienen que cerrar el chat en vivo, poner el like y luego regresar al chat. No sean así, hombre. Ándenlas. Eh... Ok. Perfecto. Adri también ya dio su like. Liz Rojo no es disco y ya dio su like. Aprendan a los que no son discolos, hombre. Bueno. Ok. Entonces, ¿cómo se llama el programa, esposo? ¿De qué...? Ah, el, el tema se los va a dar Expo. Ah, ¿verdad? Que dijeron? ¿Qué pensaste, esposo? ¿Sí lo darías o no? Sí. ¿Qué dice que sí? Bueno. Ok. El verdadero amor, como ya leí que alguien lo puso en el en el chat, efectivamente el verdadero amor y el que es para siempre es el amor a uno mismo. Por ahí empieza todo y si no hay ese, no puede haber ningún otro tipo de amor. Porque la única persona que va a estar contigo hasta el último de tus días eres tú así que ese es el amor que es para toda la vida ese es el amor que hay que cultivar ese es el amor que, que merece toda tu atención y si te pasas una vida cultivando ese amor tu vida va a ser mucho mejor ahora, ¿cómo cultivas el amor propio? bueno, pues eh, trabajando tu autoestima Vamos a ver rápidamente unos conceptos de autoestima para quienes no han tomado el curso o para quienes ya lo tomaron y necesitan refrescar la memoria o para quienes es la primera vez que van a oír algo conmigo sobre autoestima. Es una necesidad humana fun fundamental y funciona en nuestro interior constantemente, nos demos cuenta o no, lo sepamos o no, estemos de acuerdo o no, todos tenemos una autoestima alta, baja, media, regular, sana, no sana, pero la autoestima está funcionando en, toda, en todos nuestros comportamientos, conductas y todo lo que hacemos en nuestro día a día, está influido por nuestra autoestima. Es la confianza en nuestra capacidad de pensar y enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y es un, la confianza que tenemos en nuestro derecho a triunfar, a ser felices es un sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y gozar el fruto de nuestros esfuerzos. Más o menos eso es como una definición muy formal de autoestima. Son esos dos elementos. Confianza en la capacidad de pensar y enfrentarnos a los retos básicos de la vida. Y dos, confianza en el derecho que tenemos a triunfar y a ser felices, a que nos respeten y a que seamos dignos de afirmar lo que necesitamos y aquello con lo que no estamos de acuerdo. Bueno, ok, ahora ¿Cuáles son los tipos de amor? Hay muchos tipos de amor porque además está la teoría de los tipos de amor según Eric Fromm, que son cinco, que son el amor fraternal, que es el amor entre iguales, el amor materno, que se explica por sí solo, el amor erótico, que también se explica por sí solo, el amor propio, que es del que estamos hablando, y el amor a Dios. Y también está la teoría triangular del amor de Sternberg, él habla de... La pasión, que es un estado de excitación física y mental, es una atracción y apetito sexual. Está la intimidad, pero no la intimidad asociada a la sexualidad, sino como un sentimiento de unión y de proximidad, de que compartes cosas íntimas, en la que hay empatía, hay un dar y hay un recibir y hay apoyo. Y está el compromiso, que es la decisión explícita de querer compartir tiempo y espacio. Y existen varios tipos de, eh, existen diversos tipos de combinaciones según esa teoría triangular, que es el, el amor romántico que combina la intimidad con la pasión, es decir, ese sentimiento de unión y proximidad con la atracción y apetito sexual. Está el amor compañero, que es la intimidad y el compromiso, es como el que, por ejemplo, hay en parejas que llevan 40 años de casados, que ya se hicieron viejitos juntos, en fin. Existe ese compromiso, ese, esa eh, decisión explícita de compartir el tiempo y el espacio y está esa intimidad en la que hay una empatía y una el te conozco prácticamente mejor de lo que te conoces tú por todo el tiempo que hemos convivido y lo que ya no sabemos. Y luego está el amor fatuo, que ese... En ese hay compromiso y hay pasión, pero no hay intimidad. Y el amor consumado son las tres cosas. La intimidad, el compromiso y la pasión. Ese sería el, el amor consumado, el que incluye todo, ¿no? Bueno, todo eso son teorías. También está el, el, la teoría de John Allen Lee de los seis tipos de amor, ese, hay un video que, en el que les hablé de toda la teoría de, de John Alan Lee en su libro The Colors of Love, Los Colores del Amor, está, lo pueden buscar, aquí no les puedo poner el link porque estamos en vivo, pero se llama tipos de amor, buscan en mi canal, en la barra de búsqueda, tipos de amor y les va a salir, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos con que... El verdadero amor empieza por el amor propio y el verdadero amor lo encuentran las personas que tienen una autoestima sana, porque si no se encuentran con dependencia emocional, con enganches, con codependencia, con necesidad y con una serie de cosas que se confunden con amor, pero que no son amor. Porque el verdadero amor se basa en la libertad, en la elección propia eh, y sobre todo, tiene que iniciar con el amor propio porque no podemos dar lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tienes amor para ti, ¿cómo vas a tener amor para darle a otra persona? Eh, en una relación romántica, el mayor obstáculo siempre es no sentirse suficiente, no sentir que mereces el amor y que estás destinado a sufrir y a estar con personas a las que tú quieres más de lo que ellos te quieren a ti. ¿Por qué? Porque hay esa sensación de no soy suficiente y esa sensación de no soy suficiente provoca que me relacione con gente que no es suficiente. Por ejemplo, con personas casadas que nunca me van a dar suficiente tiempo, suficiente cariño, ni suficiente atención o que me relacione a distancia, pero no una relación que empezó como presencial, sino siempre ha sido a distancia y a lo mejor nunca nos hemos conocido o nos hemos visto una vez, pero no nos volvimos a ver. Y esa vez que nos vimos, yo hice todos los esfuerzos por ir, pagar y hacer para conocer a la otra persona. Entonces todo eso, esa actitud de estar dando siempre de más para que me quieran, viene de esta sensación de falta de amor propio que es no sentirse suficiente. Flowking nos dice que su ex volvió con su ex. Hay un video que se llama así, velo, yo creo que te va a servir. Eh, gracias por compartirnos el dato, Flowking. Darinka Godínez dice, terminó una relación de seis años, él ya sale con otra, pero, me ha dejado, pero no me ha dejado de hablar del todo. Me gustaría saber qué es lo que piensa él. Híjole, Darín Capuz, pues, esta es una de esas preguntas en las que yo tendría que tener una bola de cristal. No tengo la menor idea de lo que piensa él. Lo que sí sé es que alguien que ya está con otra persona y no le deja de hablar del todo a su ex, lo que está haciendo es mantener una vela prendida. Te tiene ahí como una opción, pero la prioridad es la persona con la que está, no tú. Entonces tú decides si te quedas ahí como prioridad para alguien que te tiene como opción o si lo bloqueas para que no te siga contactando y no te siga inquietando y no tengas en la cabeza la pregunta de qué piensa él. A mí me gustaría saber qué piensas tú, por qué sigues en contacto con alguien que ya tiene pareja y por quien tú tienes sentimientos. Tan los tienes que estás haciendo el comentario aquí en el super chat. Belinda Balbuena dice, gracias por tu ayuda. Tengo dos años separada de un matrimonio de 27 años. Guau, wow, mucho tiempo. Me enamoré de alguien, pero él se ha portado súper mal. ¿Por qué me cuesta dejarlo? Eh, pues probablemente porque sea la primera relación que tienes después de un matrimonio tan largo y ya se te había olvidado lo que es el enamoramiento, las mariposas en la panza, sentirte deseada por alguien, todas esas cosas que pasan al iniciar una relación nueva después de 27 años de matrimonio, te vinieron de maravilla y ahora te cuesta trabajo soltar lo que ya fue pero no va a volver a ser estás enganchada de la parte del enamoramiento y en que a lo mejor quieres que vuelva a ser como fue al principio pero pues las cosas rara vez vuelven a ser como al principio K Juárez dice cinco meses de contacto cero y empezó una nueva relación ¿crees que se pueda recuperar? duramos tres años una relación intensa, buenos y malos momentos muchos celos de él A ver, independientemente de que se pueda recuperar o no, cinco meses de contacto cero, claramente no te ha buscado, está con otra persona, él no está pensando en regresar, está pensando en la persona en la que está. Lejos de que se pueda recuperar o no, pues mejor piensa que si él encontró otra opción, tú también la puedes encontrar. ¿Y por qué te vas a poner a luchar y a hacer malabares por recuperar a alguien con quien estuviste tres años, que además es celoso y no se le va a quitar, para que tú regreses con él mientras él está como iniciando algo nuevo con la ilusión de la novedad con esta nueva persona. A lo mejor se puede recuperar, eso yo no te lo puedo decir porque no sé en qué circunstancias terminaron, eh, si él ya conocía a esta persona, cómo la conoció, cuál es su relación con ella, en fin... Y aún teniendo todos esos datos, pues ojalá yo pudiera ver el futuro. Lo que sí sé y me ocupa es que me gustaría que en lugar de cuestionarte si lo puedes recuperar, te cuestiones si tú también mejor puedes empezar a salir con alguien nuevo. Por algo esa relación se terminó, durante cinco meses no hablaron y lo que él hizo fue empezar a salir con otra persona. Anel Teles, gracias por el super chat, Anel siempre apoyando, dice mi esposo y yo nos dejamos hace un año, tengo remordimientos de dejarlo, pero estando con él ya, ya no quiero existir yo, lo conocí a los 15 años, bien chiquita, y ahora a mis 31, o sea, lo conociste, llevas la mitad de tu vida conociéndolo, no sé qué hacer sin él, él anda con otra, pero según él me ama, eso me pone mal. Vas a empezar a averiguar qué hacer sin él, Anel. Porque lo que es muy normal, natural, humano y... y o sea, es con, Se me haría muy raro que me dijeras que estás perfectamente bien sin él cuando lo conociste a los 15 años. Llevas el mismo tiempo de conocerlo que de no conocerlo y te, pasaste tu adolescencia, te convertiste en mujer y te convertiste en adulto al lado de esa persona. Claro que no sabes qué hacer sin él. No es necesario que sepas qué vas a hacer sin él mañana, pasado y así. Vive el día por el día. Si él está con otra persona, yo te recomiendo que no hables con él. No tiene caso porque te está, él está con otra persona, pero a la vez te tiene ahí a la expectativa de que a lo mejor de pronto regresa contigo. Tú dile que está muy bien que se haya ido con otra persona, que entiendes, no que está muy bien, pero que entiendes que se fue con otra persona y que ahora te deje a ti vivir tu vida y poco a poco la vida te va a ir poniendo enfrente lo que va a pasar, no necesitas tú saber qué vas a hacer sin él solo necesitas saber que no te mereces esto que está pasando sean cuales sean las circunstancias en las que ustedes dejaron de estar juntos, lo que no es justo es que él esté con alguien más y te esté mortificando y, y confundiendo con estas llamadas o con estos mensajes pero está en tus manos parar eso. Porque si bien vas a seguir tri triste en lo que vives tu duelo, por lo menos vas a dejar de, de estar ansiosa. Vas a sentir paz dentro de esa tristeza. Y una vez que el tiempo haga su magia, y tú también, porque no es el tiempo, sino lo que tú haces con el tiempo, tú vas a estar mejor. No porque te sea familiar y conocido porque llevas 16 años de conocerlo. Quiere decir que sea bueno para ti. Justo va a salir un video de eso, pero en serio que no. Es lo único que conoces, pero no quiere decir que no puedas vivir sin él. Te prometo que no es así. Glad ah, no. Beatriz Peña Moreno dice, mil gracias por enseñarnos a querernos para querer. Exactamente, hay que quererse para querer, Beatriz. Gladys Lucas dice, empezó casual, pero ahora él en su mente ya somos oficial pero todavía no me pide ser su novia. ¿Algún consejo para aclarar nuestra situación? Es que no necesita decírtelo verbalmente. Más que las palabras, porque hay hombres que te piden formalmente que seas su novia y te lo escriben por fax y por car... No, bueno. Esposo, pon algún tipo de burla porque me acabo de balconear con lo de fax. O sea, ¿hay algo más noventero que un fax? Seguramente aquí hay gente que no sabe ni lo que es un fax. Dispénsenme, por favor. Bueno. <risa> hay gente que te lo pide expresamente porque para ellos es un trámite, pero en los hechos y en sus acciones te tratan como si no fueras ni su vecina conocida. Lo que aquí importa es cómo te trata y por lo que me estás diciendo, te trata muy bien como si ya fuera oficial, por lo tanto, lo más probable es que sea oficial no te quedes con que no te lo ha dicho. Lo que importa son las acciones, no las palabras. Ok. Bueno. Estábamos entonces en que el amor empieza por el amor propio porque eh, se basa en la libertad, que es la, la elección propia y que nadie puede dar lo que no tiene, ya lo dije. Ah, bueno, le, si el amor fuera un árbol... Ayer o antier estuve en un programa de radio en el de Gina Ibarra. Quienes viven en México sabrán qué programa es. Y le decía que en algún lugar leí, y no me acuerdo dónde, que si el amor fuera un árbol, las raíces serían el amor propio. No, por lo tanto, sin, sin esas raíces no habría amor. Así es que ese es el amor que hay que, que cultivar. Y en una relación romántica, como les decía, si no te sientes suficiente vas a traer gente que te trate como si no fuera suficiente. Eh, ¿Y por qué es eso? Porque no tengo más, no tengo mucho que dar. Como no tengo amor por mí, no tengo amor que darle a los demás. Lo que tengo son unos vacíos que quiero llenar contigo. Por lo tanto, te uso como una fuente de aprobación o desaprobación. Y con base en eso, si me apruebas o me desapruebas, yo me voy a sentir... Y te voy a tratar. Si me apruebas, estoy feliz. Y si me desapruebas, estoy triste. Y entonces se genera una dependencia emocional. Mis emociones dependen de cómo tú me trates, de tu presencia o ausencia, de que me mandes un mensaje o no me lo mandes. Me mandas mensaje y el mundo es un arco iris lleno de unicornios que brincan de una nube a la otra. No sé nada de ti en tres horas y el mundo se vuelve un lugar oscuro en el que lo más negro son mis pensamientos porque siento que la vida no vale nada porque no me has llamado o porque me llamaste y me contestaste de una manera que yo no esperaba. La pobreza emocional tiende a ver a los demás como eso, como, como qué voy a, no como qué voy a aportar yo a la relación, sino qué voy a tomar yo de ti y no te aprecio por lo que eres, sino por lo que puedes hacer por mí con una llamada, con tus atenciones o con tu aprobación o desaprobación. Perdón, no me traje vaso de mi casa y salí corriendo, así es que dispénsenme. La gente con autoestima baja busca gente que no la condene y que se impresione por su personalidad, por sus logros, por lo que saben, por lo que tienen, pero... Todas las relaciones que tienen fracasan justamente por la falta de autoestima. Alguien con una autoestima sana busca a alguien a quien admirar, a alguien que lo admire y a alguien con quien compartir la vida. Y seguramente has oído esa frase de que si no te amas a ti mismo, serás incapaz de amar a los demás. Y la gente siempre me pregunta que, qué quiere decir eso y sobre todo me dicen, eso no es cierto porque yo amo a mis hijos y tal. No. Si no te amas tú, tampoco amas a tus hijos porque no tienes amor para dar. Los puedes necesitar. Puedes querer vivir a través de ellos los sueños que tú tienes eh, frustrados. Puedes querer que saquen buenas calificaciones para tú sentir que hiciste una buena labor como mamá. Que sean buenos en el fútbol para sentirte orgullosa de que son tus hijos. En fin, pero si no te quieres a ti, no puedes querer a nadie ni a tus hijos. Porque si no te sientes digna de ser amada al no quererte no te sientes digna de ser amada y entonces cuando alguien te dice que te ama o realmente te ama, te cuesta mucho trabajo creerle porque no puedes entender cómo si no eres digna o digno de, del amor alguien más te puede amar y entonces empiezas a pensar que hay algo mal con esa persona y que esa persona es sospechosa porque te puede querer entonces en lugar de sentirte bien de que te quieran sospechas de la persona porque no entiendes cómo puede quererte si no eres suficiente y a cualquier persona que se acerca para querernos la hacemos sentir como que están tratando de llenar una coladera y si tú echas agua a una coladera se le va a salir por todos lados no se va a llenar jamás y un día esa persona se harta porque nada de lo que te da es suficiente existen personas para las que si les mandan mensaje de buenos días, quieren uno dentro de dos horas. Y si le mandan uno dentro de dos horas, quieren una llamada a la hora de la comida. Y si le llaman a la hora de la comida, quieren un mensaje de buenas noches. Y si la fueron a ver a su casa, quiere que le lleven flores. El caso es que nunca nada es suficiente y viven reclamando y demandando más, más, más y más hasta que la otra persona les dice, me doy cuenta que yo no te hago feliz y mejor ya me voy porque me estoy volviendo infeliz yo al lado de alguien que nunca está contenta o contento. Eh, la autoestima sana, el amor propio, nos crea una serie de expectativas respecto a cómo nos deben tratar los demás, cómo tratamos nosotros a los demás, qué tipo de trabajo merecemos, qué sueldo merecemos, cuánto tendríamos que tener en el banco. Eh, En fin, estaba pensando que otros ejemplos. Lo que estaba pensando es que incluso tus finanzas, tu cuenta bancaria, si pagas o no tus impuestos, todo eso es un reflejo de tu autoestima. Porque la persona que tiene autorrespeto, que tiene autoestima y que tiene amor propio, atiende todas las áreas de su vida para no meterse el pie. Porque la, la vida es una serie de profecías autocumplidas. Y entonces, quien siente que le va a ir bien, quien cree que le va a ir bien, le va bien porque cumple su profecía. Quien cree que le va a ir mal, que la van a engañar, que le van a ser infiel, que le van a tal, también es una profecía autocumplida. ¿Por qué? No porque lo genere con su mente, sino porque si yo pienso constantemente que me van a engañar, lo que voy a traer a mi vida son hombres mujeriegos que efectivamente me engañen. No es que yo los vuelva mujeriegos, es que ya eran y con esos me enganché. Si yo pienso que un hombre me va a maltratar, voy a traer maltratadores. Si yo pienso... Que todos los hombres eh, se ponen borrachos y no llegan a dormir, me voy a relacionar con alcohólicos, y así sucesivamente y de la misma manera sucede con el respeto, si yo me trato con respeto y automáticamente espero que los demás me traten con respeto, va a ser muy difícil que me tope con una persona que no me trate como yo me trato a mí misma, como yo espero ser tratada por otro lado, si yo no me respeto y espero y sé y, y estoy siempre pensando que nadie me respeta, había una caricatura que pasaban aquí que se llamaba Mandibulín, que decía, la frase de Mandibulín era nadie me respeta, solo los de los ochentas me van a entender. Eh, me voy a topar con gente que no me respete o incluso gente que es respetuosa por alguna razón va a encontrar la manera de faltarme al respeto. ¿Por qué? Porque eso es, esa es mi expectativa. Lo que yo estoy esperando es que no me respeten, que no me dejen hablar, que me encimen la voz, que me digan una grosería, que me cierren la puerta, en fin. Lo, lo maravilloso de la autoestima es que, además de que nos ayuda a sentirnos mejor, también nos ayuda a vivir mejor. Y la autoestima determina los amigos que tengo... ¿Cómo me comporto en el lugar de trabajo? Pero enfocado a esto, la pareja que elijo, porque tenemos la pareja para la que nos alcanza. Entonces, por ejemplo, invariablemente alguien que tiene una relación con una persona casada o que tiene un compromiso previo y primario en el que te van a esconder y tú eres la relación... Eh, se me fue el nombre... Bueno, pues la relación que está como paralela y de la que en secreto y de la que nadie sabe es porque tiene una baja autoestima porque su expectativa es yo puedo recibir las obras de esta persona lo que no le da su esposa me lo da a mí a ella la enseña al mundo y a mí me esconde y esa es la forma que yo encuentro normal para relacionarme con alguien aún si sufro, aun si trato de dejarlo pero no puedo, no quiero aun si lo que sea hay que tener una autoestima muy baja para aceptar ser la relación paralela de una persona que te esconde y que todas las noches se va a dormir con alguien más. ¿Por qué? Bueno, pues por, a lo mejor por cosas de la infancia, por miedo al rechazo, por un sinfín de cosas, pero al final se reduce a baja autoestima, a poco amor propio. A ver, Flo King dice gracias por el superchat, Flowking, otro superchat, y dice, ella volvió con su ex y en menos de dos meses ya empezó a subir fotos con él, poniendo de título, ahora sí voy a ser feliz, entonces antes no lo era. Flowking, lo que uno pone en redes sociales <ríe> son cosas absurdísimas, o sea, nadie pone, ¿qué más da lo que diga en redes sociales? Si, de hecho, yo te diría, si necesita ponerlo en redes sociales es porque no es cierto. Y porque sabe que te vas a enterar y porque sabe que te vas a hacer esa pregunta. Y en todo caso, pues tan no lo era que ya no está contigo y que ahora está con otra persona. Y si ella no lo era, probablemente tú tampoco. Y lo que te duele es que ahora esté con alguien más. Tú también puedes estar con alguien más y te darás cuenta cuando estés feliz que no vas a sentir la necesidad de poner en redes sociales que ahora sí vas a ser feliz. A lo mejor pones que estás muy feliz. Pero imagínate qué falta de respeto para el nuevo novio, para la nueva pareja, que haga un comentario en el que implícitamente te está trayendo a la ecuación. Porque decir ahora sí voy a ser feliz, efectivamente, implícitamente dice que antes no lo era. Por lo tanto, te está trayendo a su comentario en la foto de la nueva pareja. Lo cual me deja claro que no sé si antes era feliz o no, probablemente no y por eso ya no están juntos. Pero ahora tampoco, por eso necesita traerte a su nueva relación en su comentario en redes sociales. Eh. Silvia Valenzuela dice a siete meses de Gracias por el super chat, Silvia. A siete meses de relación siguiendo tus consejos me dio anillo. No sé por qué se me vienen pensamientos negativos. ¿Qué se hará para atrás? Porque es normal cuando estás tan feliz con algo, cuando te sientes tan que estás logrando lo que quieres, tener ese miedo a perderlo, porque no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos hasta que tenemos algo que nos importa mucho. Por ejemplo, si eres mamá o quienes sean mamás van a entender esto. Nunca habías pensado tantas veces las diversas formas en las que te puedes morir tú hasta que eres mamá y te da miedo dejar a tu hijo huérfano. No te has pensado, no, perdón, no te has puesto a pensar en tantos diferentes accidentes que puede tener un bebé hasta que eres mamá y te da pánico que le pase a tu hijo. Y eso es la vulnerabilidad. Tengo algo que me importa tanto, que amo tanto, que me ha costado tanto trabajo, que ahora me da miedo perderlo. Entonces, cada vez que te lleguen esos pensamientos, cierra los ojos y di, estoy feliz y agradecida de tener a la pareja que tengo, de estar comprometida, de que nos amamos, de que somos felices, de que nos respetamos, de que somos cómplices. O sea, agradece todo lo que tienes con esa persona cada vez que te viene un pensamiento generado por la vulnerabilidad de que, claro, entre más cosas tenemos, más cosas podemos perder. Ahora tienes a un prometido y te da miedo perderlo. Es completamente natural, pero no te dejes llevar por esos pensamientos. Mejor agradece que lo tienes y repítete, esto es la vulnerabilidad, no pasa nada, vamos a respirar y voy a agradecer. Eso lo dice Brené Brown en uno o varios de, sus varios de sus libros, creo que en el de Daring Greatly, que no sé cómo le ponen en español, pero eso dice que cada vez que sientas estos pensamientos terribles sobre cualquier cuestión, te acuerdes que es porque te sientes vulnerable y lo contrarrestes agradeciendo lo que tienes. Eh, Candy Alba dice, me terminó, pero también me pidió tiempo. Relación seis años, no me ama, pero dice quererme mucho. Estamos en contacto cero. Dice que perdió la emoción. ¿Qué hacer? Si él te pidió tiempo después de seis años y están en contacto cero, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Ve el video de Menos es Más. Si él te pidió el tiempo, él te dirá cuando ya esté listo y cuando ya se acabó el tiempo. Ay, Dios, estoy me incomodé un poco. Y cuando ya quiera volver a hablar contigo, si tú lo buscas en este momento, te va a decir que todavía no está listo. Y es lógico, porque si ya estuviera listo, ya te habría buscado para decirte qué fue lo que pensó. Y es natural en una relación tan larga de pronto hacerse cuestionamientos. Por supuesto que ya no hay emoción, porque después de seis años no hay emoción, pero hay otras cosas. Y necesita tiempo para extrañarlas. Y si tú lo buscas no te va a poder extrañar y a lo mejor lo pones contra la pared y lo haces tomar una decisión precipitada y normalmente esa decisión precipitada siempre es ya no es tiempo si no quiero terminar. Entonces no te recomiendo que hagas nada. ¡Ay, mi documento! Ah, aquí está. Mira, justo lo que iba a decir es que cuando actamos por miedo... Eso te va a servir a ti, Candy Alba. Cuando actamos por miedo, nos precipitamos a la calamidad. Ah, que la canción. No sé qué me pasa, esposo. Nos precipitamos a la calamidad que tememos. ¿Cómo perder al hombre que amamos? Más bien, no como perder. O sea, no era pregunta. Nos precipitamos a la calamidad de qué pasa si pierdo al hombre que amo. ¿Qué hace la gente que teme que su pareja la deje? Rogar perseguir, presionar, chantajear, llorar, hay quienes se hincan. O sea, haces todo lo que justamente lo va a terminar de alejar y va a decir, por toda esta necesidad que sientes por mí, yo ya no quiero estar con, contigo. Porque cuando nos damos cuenta que otro adulto nos necesita tanto como para rogar, llorar, hincarse, perseguir y demás... Lo que sentimos es rechazo porque nadie quiere ser responsable de otro adulto. Nadie quiere ser responsable de las emociones de otra persona. Es demasiado peso sobre los hombros. Mariana Claudia dice... Mi pareja de dos años pasó la cuarentena conmigo y decía amarme mucho. Cuando terminó la cuarentena, a la semana me fue infiel... Y encima me pidió tiempo. Hace tres días que apliqué contacto cero. Estoy mal. Lo entiendo, Claudia, porque son dos años de relación, porque probablemente tú sentiste mucha cercanía durante la cuarentena al haber estado conviviendo. Y luego resulta que en cuanto acaba la cuarentena te engaña y lejos de pedirte perdón por haberte engañado o de mostrarse arrepentido, se muestra confundido y te pide tiempo cuando en realidad quien debería de estar pidiendo tiempo para ver si lo perdonas o no eres tú y lo mejor que puedes hacer en este caso es mostrarte distante y prolonga el contacto cero lo más que puedas y de hecho tú no lo busques o sea, aquí él te debe una disculpa y más bien muchas disculpas y volver a, a construir esa confianza que se terminó en el momento que te fue infiel en cuanto terminó la cuarentena y se pudo salir a las calles. Eh, entiendo que estés mal porque no solamente es la traición, sino que ahora ya no sé si quiero seguir contigo. Es completamente natural. Y permítete sentir lo que estás sintiendo. No hay una forma correcta o incorrecta de vivir esto. Si quieres llorar, llora. Si te quieres enojar, enójate. Habla de este tema con la gente que te quiere y que sepas que no van a empezar a hablar de ti en el momento que, que, que te des la vuelta. Pide ayuda profesional si la necesitas. Y tú no lo busques. Porque si aparte de que te engañó, y no solo te engañó, sino de que duda si quiere seguir contigo o no. Tú lo buscas, es que ya es como echar tu, tu dignidad y tu, y tu amor propio por el excusado. Más vale aguantar este dolor y serte fiel a ti que serle fiel a alguien que no te pudo ser fiel ni por más de dos años. Veo un superchat de nuestro querido Juan Ramón Lobato. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya te extrañábamos. Qué bueno que estás aquí. Eh, muchos saludos y besos a Isabela, si es que también nos está oyendo. Y Flow dice... Otro superchat de mi querido Flow Feliz, no sé discusiones, cero viajes por medio mundo. Se fue y se llevó la mitad de los muebles... Y un mes y medio después volvió con su ex de cuatro años juntos. A ver, es que... A ver, feliz, no sé discusiones, cero viajes por medio mundo. Se fue y se llevó la mitad de los muebles y un mes y medio después volvió con su ex de cuatro años. No entiendo bien lo que estás tratando de decir, Flo King, pero sin importar si se llevó los muebles si no se los llevó, los viajes o cuánto duró con esa persona al momento que hace mención como de que ahora sí va a ser feliz lo que está haciendo es traerte a ti a la ecuación lo que nos dice que sigue pensando en ti para bien o para mal pero estás en su mente y lo opuesto al amor no es el odio o el enojo es la indiferencia no le eres indiferente porque indirectamente te está mencionando. Así es que no está tan feliz, eso por una parte y por otra sigue pensando... No solo no está tan feliz, sino que sigue pensando en ti. Por eso hace esos comentarios. Juan Ramón dice que ¿por qué cuando nos va mal en el amor, nos va muy bien en los negocios? Pues porque no anda uno ahí invitando a la chava que al baile y que a la cenita y que a comprarle unos anillos carísimos y así... Entonces, tienes más dinero para invertir y tu mente está completamente centrada en el presente y enfocada en el trabajo. Entonces, obviamente te empieza a ir mejor, sobre todo porque hay gente que cuando toca fondo solamente puede ir para arriba, como tú, y lo digo porque yo he tenido a Juan Ramón en coaching. Y hay gente que cuando toca fondo se queda en el fondo y no se le ocurre empujarse hacia arriba con las piernitas. Tú sí. Entonces, el lado positivo de que te haya ido mal en el amor es que sacas la casta y toda esa energía que ponías en la pareja la canalizas y la enfocas como rayo láser en tus negocios y entonces, desde luego, que eso fructifera y te va bien. Mm. Bueno, entonces volvemos al punto de la autoestima. Si no trabajo mi autoestima y si todas mis relaciones son de dependencia emocional, de que dependo de la ausencia o presencia de una persona, de su mensaje o no mensaje, de su llamada o no llamada, de su aprobación o desaprobación, quiere decir que tengo que trabajar mi autoestima. Aquí en el canal, en área de miembros, tenemos el curso de autoestima, pero hay muchos libros al respecto, Cualquier libro de Brené Brown, eh, que al ratito se los pongo en el chat cómo se escribe, como René, pero con B de bueno. Brené Brown, como de color marrón, les puede servir muchísimo para la autoestima. También el zonas Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Eh, lo, los dos, Hay un libro que se llama Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Brandon y el otro se llama... Algo de la autoestima, que no recuerdo qué, lo tengo en mi buró, no se los puedo enseñar, pero también es de Nathaniel Branden, Nathaniel con TH, Branden, eh, como Marlon Brando, pero este es Branden, ¿ok? Y el curso de autoestima de verdad es como, me parece a mí, se llama curso avanzado y ahí me falló, porque no, no es avanzado, es como un primer paso Vamos a hacer, sí, como que le, le falta varios tomos más que vamos a hacer, pero trabajando la autoestima te empieza a ir bien en todo lo demás. Juan, no es cierto, Maris Levy Martínez, mi niña hermosa de Miami, dice, ya comencé tu libro y cada mujer debería de tener uno en casa altamente recomendable como cada uno de tus programas. Y todo lo que haces. Saludos a tu expo y besitos a ti. Mi niña preciosa y linda, muchas gracias por tus palabras. Lucre Ortiz Dávila, bienvenida al área de miembros del canal Lucre. Muy buena decisión, una inversión en ti para dar los primeros pasos para cultivar tu amor propio a través de tu autoestima. Y la autoestima se cultiva conociéndote. ¿Por qué los humanos hacemos lo que hacemos? ¿Qué, ¿Cómo funciona el, el cerebro? la neurociencia, el PNL, todo lo que tenga que ver con cómo funciona la mente te va a ayudar a conocerte y solo conociéndote te vas a poder querer porque ¿cómo vas a querer algo que no conoces bien? A veces la gente, yo les pido por ejemplo en, a quienes hacen más de una sesión de coaching conmigo, a quienes compran paquete y no tienen un tema como muy largo cuando estamos trabajando ciertas cosas, les mando un cuestionario y en ese cuestionario una de las preguntas es que se describan, que me digan varias características de cómo se describen a sí mismos, cómo se perciben. Y es sorprendente la cantidad de gente que no dice cosas positivas de sí misma. Dicen una serie de, de, de barbaridades. Y luego otra pregunta dice que me digan cómo creen que los perciben los demás y ahí sí ponen cosas positivas. Y entonces cuando les pregunto, ¿y todo esto que creen los demás de ti no es cierto? No, pues sí. Y entonces, ¿por qué no lo pones en tu descripción de cómo te describes tú? Ah, no, pues porque, bueno, esto lo hago bien, pero por la suerte. Esto lo hago bien porque, pues, así nací. El caso es que no se saben describir con características positivas, con calificativos positivos. Entonces, por supuesto que cuando conocen a alguien, es alguien con calificativos negativos, porque si tú llegas a quererte vender con alguien como pareja diciendo, pues, soy aburrida, siempre estoy triste, eh, soy muy tímida, siempre estoy deprimida y soy medio inmadura, pues, cualquier persona en su sano juicio que yo le diga, ¿quieres conocer a alguien con estas características? Me va a decir, no, gracias, yo que te he hecho, bye. En cambio, si se describieran con cómo creen que los ven los demás o con características más positivas que obviamente tienen, pero no las dicen porque no se conocen, pues serían más atractivos para las demás personas, porque independientemente de que lo digas verbalmente o no, el cómo te percibes, eso se nota. Entonces, si tú vas proyectando que te sientes como una persona completamente gris que pasa desapercibida por la vida y que no te tiene nada que aportarte, pues vas a atraer personas que te traten como si lo fueras o que sean iguales que tú y que no tengan nada para darte, que te van a querer quitar. Eh, Flowking dice que discusiones nunca... Viajes por medio mundo. Hablaba muy mal de su ex. Después de yo estar con ella cuatro años, volvió con su ex. Del que tan mal hablaba. Ok. Sí, 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 sí. Eh... Es que independientemente de que hayan viajado, de que no discutieran y de que tú hayas sido el mejor novio del mundo, lo que importa hoy es que está con esa persona y no contigo y que volvió con esa persona muy rápido después de haber terminado contigo. Y cuando alguien te hable tan mal de un ex, aguas, porque es sí o sí que en cuanto termine contigo va a hablar mal de ti. Porque la gente es la que es. Y por favor ve ese video que te digo de mi ex volvió con su ex. Porque si volvió con ese ex del que tan mal hablaba, pues quiere decir que se merecen el uno al otro. Y que qué bueno que tú ya no estás ahí. Pero sobre todo piensa que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Así es que todo eso que decía del ex tiene más que ver con ella que con el ex. Y todo lo que ahora va a decir de ti, porque seguro ya lo está diciendo, también tiene que ver más con, con ella que contigo. No te enganches en que si dijo o no dijo, si era feliz o no. Lo único que importa es que no está contigo y está con esa persona. Y hay que elaborar el duelo de que duele que tan pronto se haya regresado con ese ex pero no haciéndote cuestionamientos de por qué lo hizo, qué está pensando, va a volver o no va a volver, se arrepiente o no. Eso déjaselo al tiempo. Encárgate de tú sanar y de tú estar bien. Y no vas a estar bien haciéndote cuestionamientos sobre otra persona. Porque lo que ella piense, haga o diga no depende de ti. Ni lo puedes controlar. Enfócate en lo que sí está en tus manos, que son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Delia Monts Dice, duré siete años casada, hace ocho meses mi ex decidió irse con otra mujer, siete años casada, ok, y está embarazada, él dice estar arrepentido y que me ama, me dolió mucho, no sé qué hacer, Delia, eso es un tema demasiado complejo como para que lo tratemos con un super chat, siete años de matrimonio y que a los ocho años de haberse ido de tu casa ya haya embarazado a otra mujer, amerita hacer varios cuestionamientos pensar varias cosas eh, hablarlo probablemente en más de una sesión, entonces yo no puedo decirte aquí en un minuto qué hacer con un matrimonio de siete años, lo que sí te puedo decir es que si tú no tienes hijos con él y él ya en esta separación cometió el... el pues este acto de meterse el pie solo, esta, este autosabotaje de sin estar seguro haber ido a embarazar a otra mujer, va a ser muy difícil, obviamente, que tú te olvides de ese suceso, porque el bebé que van a hacer ese es para siempre, es la música que llegó para quedarse y por lo tanto va a tener que estar en contacto con esa mujer de aquí para el real, porque van a tener un hijo. ¿Tú vas a poder con eso? Si tú no tienes hijos con él, no, no yo te diría no hay ni para qué cuestionárselo si tú tienes hijos con él habría que ver la manera y sobre todo si, si tú sí, y me queda claro que si sí estás considerando perdonarlo porque estás haciendo la pregunta, pero el tema es que la relación con la con esta persona ya es para siempre porque van a tener un hijo eh, Daniel Zapata gracias por tu super chat Esperanza Ríos gracias por tu super chat que dice que es admirable lo que nos aporta saludos de Cancún muchas gracias Espe Delia Mons tenemos un hijo de tres años ok ahora comprendo Delia y Madre Selva dice la gente tiene miedo de afrontar el miedo que les produce vivir sin esa persona saludos de una panameña en Noruega te está súper desvelando gracias panameña en Noruega Gracias por tu trabajo, gracias a ti por estar aquí y por tus palabras. Delia, teniendo un hijo de tres años, pues sí lo entiendo, pero aún teniendo el hijo, es muy difícil superar una infidelidad cuando ya hay hijos con esa persona, por lo que acabo de decir. La, esa no es un, una aventura que terminó ahí y no la vuelve a ver y ya la va a seguir viendo, ese hijo va a ir a tu casa, o sea, van a pasar una serie de cosas que habría que ver si estás dispuesta a enfrentar y a tener en tu vida. It's MF, gracias por tu super chat, muy amable. Y vamos a ver acá en el otro chat quién anda. Alguien que nos ve desde Isla Mujeres, qué bien. Eh, Marisa Oviedo, Ah, caray. ah, es que le está contestando a alguien ok, Laura Quiroz dice hola Florencia, tengo 18 años y llevo con mi novio casi dos. ¿es normal que en una relación haya muchas relaciones sexuales o crees que pudo ser que solo me quiere por sexo? pues empezaron cuando tenías 16 años por la edad que tienen es normal, y si llevan dos años, pues no creo que solo te quiera por sexo, porque ya se le habría pasado la novedad. Sofía dice, hola, ¿me saludas? ¿Soy tu fan? Claro que sí, Sofía, yo soy tu fan y te mando un beso. Eh, Dani Mora, Adrián Hernández, contéstanos si muero porque me digan algo. Ok, no. Saludos para ti, para Expo. Abril Martínez, bloquear a alguien que puede Puede parecer inmaduro, pero a veces te da una gran tranquilidad y te permite avanzar y darle carpetazo. Así es, Abril, tienes toda la razón. E incluso hay un video que se llama ¿Bloquear a alguien es inmaduro? Y ahí hablamos de todas esas razones por las cuales es bueno bloquear a alguien. ¿Qué esposo pues se parece a Kevin Costner. Me lo van a volver insufrible, Dios de mi alma. A ver, esposo, voltea. ¡No! ¿A quién siempre nos han dicho que te pareces? Al de Liar Liar, ¿cómo se llama él? Siempre me han dicho, y yo desde antes de que anduviéramos he pensado que se, sí tiene un aire con Jim Carrey, con ese sí, y cuando lo conocí, que no te, se rasuraba la barba completita, tenía la, la, la pielecita lisa, y se peinaba con los pelitos parados, y en aquel momento todavía pasaban Friends, se parecía a Joey a, a Joey Triviani que. ¿cómo se llama el actor? se me fue el nombre del actor bueno, tan fan de Friends que soy pero me recordaba a Joey el de Friends cuando empezó Friends pero a, a Kevin Costner aunque es guapísimo, no o sea, es guapísimo Espo y es guapísimo Kevin Costner, pero no se me hace bueno, Matt LeBlanc, Matt LeBlanc se llama el actor de, de, de Friends bueno pues ya nos vamos a despedir. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Me dio mucho gusto leer a gente muy que... Michelle Jauregui, siempre me haces esta travesura, pero me da gusto. Michelle Jauregui nos acaba de hacer un super chat con una pregunta y dice, dice que me ama, pero tiene en secreto qué hizo con dinero que le presté. Eso me molestó, no me ha pagado, pero se compromete a pagar. Que no la deje. ¿cómo? se compromete a pagar que no lo deje, pues hay que ver cuándo te va a pagar, primero que te diga cuándo te va a pagar, a lo mejor se hizo ahí alguna se estiró la panza o un lift de párpados, algo así, le da pena decirte, qué sé yo pero hechos son amores y no buenas razones mi querido Michelle, si te quiere en lugar de andarlo diciendo, que te lo demuestre y ahora sí, ya nos vamos. Por favor, ya no hagan super superchats porque ya no les voy a poder contestar. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Les mando besos, abrazos y demás. Kevin ¿Ya? Ay, no, no puedo dar plaqueta. ¿Listo? ¡Adiós! Ah, ¿que me falta un superchat? Sí, Gisela Encino. Gracias. Perdónenme, no me puedo despedir. Gisela Encino. La paso bien con un compañero de trabajo. Él es med... La paso bien con un compañero de trabajo. Él es médico, está separado, vive con sus niños, nos estamos encariñando. Pero se me hace difícil pensarlo como mi pareja porque él tiene 40 años y yo 27, o sea, te lleva 13 estamos en etapas diferentes pues seguramente sí y más que por la edad porque él tiene hijos ya, se, ya estuvo casado y ya se divorció y tú me imagino por tu edad que ni te has casado obviamente no te has divorciado ni te has separado y no tienen hijos sí están en etapas muy diferentes sin embargo eso no garantiza que no vaya a funcionar hay muchísimas parejas donde una de las partes es divorciada y con hijos y la otra es soltera, sin hijos y además eh, más joven Liz Rojo, gracias por tu super chat Ana Sandoval no me dejan ir, caramba, Emiliano me va a regañar terminamos porque no quiere casarse, luego regresa diciendo que ahora sí y luego se desaparece luego aparece, intermitente no sé qué hacer eh. mira Ana, si tú sí te quieres casar y él no se quiere casar lo mejor que puedes hacer es ya no estar con esa persona porque cuando alguien te expresamente te dice que no se quiere casar, pues sí es un no negociable, y justamente estoy leyendo un libro de John T. Malloy, que no, no, creo que no lo hay en español, que se llama Why Men Marry Some Women and Not Others, ¿por qué los hombres se casan con ciertas mujeres y no con otras, y eso él lo basa en investigaciones que hace en encuestas, que hace él y todo su grupo de investigación, porque él a eso se dedica, es investigador, parándose afuera de los registros civiles preguntándole a los hombres qué los hizo proponerle matrimonio a esa mujer y no a la anterior. Y la respuesta, para resumírtelo, es muy uniforme y es que unas mujeres fueron muy determinantes en si no hay compromiso y no te casas conmigo, mejor le paramos y lo hacen muy pronto en la relación y las otras fueron más permisivas y fueron de bueno pues te espero, quizá el próximo año y, y otro de los factores es cuando un hombre desde el principio dice que no se quiere casar escúchalo, si tú sí quieres, escúchalo, porque además ya regresó y ahora otra vez ya se distanció, ¿cuánto tiempo más te vas a pasar ahí? Así es que con ese valedor, ahí muere Ana. Y ahora sí, antes de que hagan cualquier cosa. ¡Esposo!